0: Er wordt iemand gebeld! Er wordt iemand gebeld! Dat is mijn mama. Neem even op, dan Zeg even hoi je mama. Ik ben hem
1: vergeten op mijn. Nee, uh... ja, dat
0: geeft niet. Neem maar even op. Ehm.
1: En dan
0: is het. Ja, ik ben niet in het kader, no? Ja. Kon niet zoals er iemand een lijstje De opgenomen dinsdag 21 februari 2017. Welkom allemaal bij aflevering 26 van De Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en popculture nieuws. Tegenover mij zit David.
1: En tegenover mij zit Sander.
0: Hoe is die David?
1: Goed, met uh, jou. Ja
0: goed, volgens mij hebben we zijn nog nooit zo kort naar elkaar uh,
1: gepodcast. Het is een, het is een gepodcast. Ja. Het is een record.
0: Ik ben je een beetje beu.
1: <laughs> Ik heb je donderdag ja. nog gezien,
0: man. En dan, uh... <laughs> Lekker is dit. Nee, maar uh, leuk. We gaan toe naar ons wekelijks schema. Dus, uh...
1: Ja, het is altijd spannend hoe we dit uh, uh, vol gaan houden. Want je hebt natuurlijk ah. altijd de, de Hawthorne effect. Dat wanneer je echt een briljant plan hebt... Uiteraard, en, en, de Hawthorne effect. Wie kent het en, niet? En je hebt het gevoel dat je... Uh, uh, ja, het, het wordt gemonitord als het ja. ware. Dan, dan ga je als het ware aan het begin extra performen. En uh, uh, op een gegeven moment zwakt dat af. En dat heet de uh, halterneffect, als ik me niet vergis. Dat kan. Volgens uh, mij is halterneffect
0: dus... inderdaad toch dat je in het begin... gewoon heel erg je best doet en heel veel extra doet. Ja. En dat dat een beetje... Hardlopers zijn doodlopers eigenlijk. Ja. Dat is ja. halterneffect, ja, toch? Ja, 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 precies. ja,
1: precies. Precies. Dus uh, ik ben benieuwd of wij... Hardlopers, hardlopers zijn, zijn. Of doodlopers. 100, 100, 100 meter sprint. Ja. Of,
0: uh... Nee, gewoon. Het is nu dinsdagavond. Hij gaat vanavond nog online. Ik vond trouwens tof dat we wat positieve feedback ook kregen op het feit dat we naar een wekelijks uploadschema gingen. Tof, guys. We doen het voor jullie. En een beetje voor onszelf. dat we oh, het ja? leuk vinden. Ja. Zullen we maar gelijk met de deur in huis vallen? Of zeg je nog even kletsen? Hadden we nog een uh, no, no, no Ja, ik moet even mijn uh, micro
1: readjusten. Dus uh, het is <laughs> ik zie je veel... huisak
0: space steeds verder werpen. Nee, ik het een heel grappigheid.
1: Ja, dat is niet
0: heel handig. Hebben we naar aanleiding van vorige week nog um, heldere inzichten of feedback gehad waar we iets mee moeten? Dat wil ik ook even gaan doen aan het einde van iedere, of aan het begin van iedere aflevering. Even recap Terugpakken, Wat ja. goed van je, Sander? Ja. Ik uh, zit vol goede moed. Maar volgens weet... mij niet.
1: Ja, ik weet het niet. Heb je, heb je nog uh, nachten wakker gelegen van Planet of the Apps?
0: Nou, ik vond dat wel heel vreselijk hoor. Ik vind <laughs> dat echt. Ik, ik wil het er eigenlijk ook niet over hebben. Ik, ik vond dat is niet. Nee, not, not cool. Weet ja. je wat wel heel cool is?
1: Oké, <laughs> oké, okay, okay, hmm. gaan we door.
0: <laughs> nee, en dit, dit, ik heb dit item keihard ge, geript. Of nee, nee, is niet waar. Ik ben. Uh, ATP, Accidental Tech Podcast, luisteraar. Mm -hmm. Ik vind dat een heel ja. goede. Dat, dat vind ik de allerbeste podcast die er is. Mm -hmm. uh, en mijn held John Syracusa speelt daar ook in. Ja. Jouw wel bekend. Ja, zeker. Super. Uh, Jouw zijn we opschrijven. Super droge gast.
1: Um... Hij, is, hij is een beetje. Uh, hij is gewoon Mr. Spock van Star Trek, maar dan wel met emoties. Ja. Hij is gewoon super, lo super logical. Binnen de, te de tech-sferen dan. Ik vind het, ja. uh, hij is, is ook wel uh, een
0: autoriteit. Is die, uh...
1: ja, hij heeft jarenlang heeft hij voor Ars Technica heeft hij die uh, macOS-reviews geschreven. dus ja. Hij weet ook wel echt het een en andere van uh, besturingssystemen en systems en zo. Uh, dus uh, dat is zijn background.
0: Ja, want nou, hij kwam met, met een, een verhaal en dat wil ik hier dan ook wel even, even pluggen. Misschien dat je ook ATP luistert en dit al lang gehoord hebt. Maar in hun laatste aflevering um, kwamen zij, of kwam hij met een betoog. Uh, hij gebruikt een Twitter-client en die heet Twitterrific. Ja. Hij vindt de originele Twitter-app afschuwelijk op zijn uh, Mac. Mm. Dus hij gebruikt al sinds jaren dag Twitterrific. Die is ontwikkeld um, meer dan tien jaar geleden. Zes maanden nadat Twitter überhaupt uh, is gaan bestaan, mm -hmm. is die app Het is ontwikkeld. gewoon een
1: van de eerste... Ja dedicated Twitter apps ja. software.
0: En uh, dat gebruikt hij nog steeds... maar die is al vier jaar niet geüpdate. <laughs> ja, dat is dus, niet zo handig. Of, nou, vier, ik, ik roep maar wat, maar die is al een, een, een x-periode niet geüpdate. Dus die loopt behoorlijk achter.
1: Ja, hij is ook niet handig als Twitter zelf allerlei nieuwe dingen implementeert. We nee, dus dat een miljoen... voorbeeld daarvan dat hij ja. gaf...
0: was dat er tegenwoordig langer tweets zijn omdat mm -hmm. uh, links en zo worden uit je 140 karakters oh, ja, ja, gehaald. Ja,
1: die tellen niet meer mee in je 140. Maar dat wordt niet ondersteund
0: ja. in de Twitterific uh, client. Dus dat gaat helemaal mis dan. Maar hij gebruikt dat nog steeds. En de reden dat hij dat gebruikt. En dat vond ik wel interessant. Want ik gebruik de normale Twitter client. En ik vind dat eigenlijk ja, helemaal drie keer niks.
1: Ja, ik gebruik inderdaad ook gewoon de, de Twitter client van Twitter zelf. En hij daar zegt, geen reden voor. De,
0: de reden dat Twitter zo so super relaxed is, is uh, de logische opbouw van één tijdlijn. Mm -hmm. Je hebt niet allemaal verschillende tabbladen, maar je hebt één tijdlijn. En daarin staat alles vrij chronologisch georderd. Wat voor jou interessant is. En dat gaat van gesprekken tussen mensen die jij volgt. tot aan DM's die je krijgt, tot aan uh, tweets die geplaatst worden. tot aan je eigen tweets. Dat je alles altijd in een chronologische okay, dus logische uh, volgorde krijgt.
1: Threads en gesprekken, die, die zitten gewoon in. Daar hoef je niet voor naar een andere.
0: Ja. Klopt. Oké, okay, grappig. Dus dat, ja. dat vond ik op zich heel interessant te klinken. Ja. En uh, daar loopt nu een Kickstarter voor. Mm -hmm. Dat vond ik wel tof. Dus ik heb even gekeken. Ik heb gebackt. Wie, wie... Oh ja, serieus? Ja, 15 dollar. En dan uh, krijg ik assen het halen. Want het goal is 100.000 dollar. Maar dan krijg je dat stukje software. En nou, ik vind dat niet duur voor software 15 maar... euro.
1: Maar... Nou, in de huidige app economy is dat is dat geen goedkope app, maar laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, maar het is een desktop-app. Het is
0: een desktop-app.
1: Ja, die zijn wat duurder inderdaad, ja. dat klopt. Maar nog steeds 15 dollar, hmm. vind ik wel wat. Maar, uh, is, maar, maar want, zijn het de makers van, van uh, Twitter of ik zelf, die die Kickstarter hebben gestart? Geen idee. Ik heb het
0: eigenlijk net voordat we live gingen bedacht dat ik dit ook even wou, wou pluggen hier <laughs> en wou zeggen. Dus zo, die ben ik er nog niet ingedoken. Wat ja. ik wel heel vet vond en wat ik oprecht niet wist en wat mij nog meer uh, hun het gunt, mm -hmm. ja, nog meer maakt dat ik het hun gun. Ja. Wist jij, zij hebben een uh, zij hebben een een logo. Ze hebben een uh, mascotte. En die heet Olly. Olly? Ja, niet Olly als in de Rotterdamse Dat Hollandse klinkt Ollie. heel bekend, ja. Maar ze hebben een mascotte, dat is Olly. En Olly is een blauwe vogel. Oké. Okay. Dan zou je zeggen, nou, dat hebben ze kaart gepikt van ja, Twitter, toch? Ja, van
1: Twitter, ja. Ik kan me dat trouwens nog herinneren, want ik denk dat voordat ik... Uh, toen in de begindagen tweetdeck gebruikte, mm -hmm. gebruikte ik Twitterific. En dat was inderdaad, nu, nu heb ik het voor me, zo'n blauw vogeltje inderdaad. Zou ik ja. je zeggen dat het andersom is? dat Twitter dat blauwe vogeltje van, van Twitterific heeft gepakt? Ja. Wow, wat vet. Bizar, hè? Ja, dat vind ik wel echt bizar, inderdaad.
0: Dus dat, nou, dat vond ik heel mooi. En dacht van ja, dus die gasten hebben wel echt, echt meegewerkt. Is dat, is
1: dat echt zo? Ja, ja,
0: ja. Tenminste, volgens John Syracuse, die heeft het over het algemeen niet fout.
1: Nou, ik kan me wel het oude Twitter-logo herinneren... wat gewoon een soort van specifiek lichtblauw le lettertype was, was eigenlijk. Ja, klopt. Twitter, net als dat Facebook eigenlijk ook gewoon een lettertype is... wat het logo nu gewoon de F is geworden, al oh, nou je het zegt. Ja. Dus
0: ik, ik vond dat heel tof en ik, uh, ik heb dat even gebackt... en ik vind het idee van één timeline ook wel goed. Dan kunnen wij misschien ook eens wat meer gaan twitteren. Ik twitter zelf nooit, ik lees wel eens wat en zo. Maar uh, ik, uh, ik wou dat toch even kwijt. Ja, cool. Doe ermee wat je wilt, David. Ik heb al 15 euro ingelegd. Ja, dat is
1: gewoon een subtiele hint van jou. Dat ik ook, uh, heb, hoe ver zijn ze? Wat willen ze uh, halen? Welk uh, ze, ze hebben
0: een goal van, ik meen, 75.000 dollar. Mm -hmm. Als ze dat halen, dan gaat het gerealiseerd worden. Maar het echte goal is 100.000 dollar, want dan hebben ze de volledige versie. Bij die 75 is het een soort uitgeklede okay. versie waar niet alle, alle features in zitten.
1: En hoe ver zijn ze?
0: 50.000 al. Dus ze zitten al oh. op de helft. En hij heeft nog 27 dagen te gaan. Oh, red is een makkelijk. Volgens mij ook. Denk ik. Dus uh, ik, uh, ik vond het even leuk om hem uh, kwijt te...
1: Uh... Ja, vet. Ik gebruik op mijn Mac gewoon eigenlijk de website. Twitter.com. Ja, ik dus ook. En nou, ik vind dat best nou, wel... Nou, ik heb wel de Twitter-app erop staan. Die heb ik soms wel aanstaan in de sidebar. Maar... Ik, ik
0: heb die Twitter-app ook erop staan, maar ik vind die zo rot.
1: Mm, wat vind je er rot aan dan?
0: Ja, weet ik niet. Ik kan er niet helemaal de vinger op leggen wat ik nou niet prettig vind werken in de app. Maar het voegt helemaal niks toe ten opzichte van de website, voor mij.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Nou, ik vind ja, Het volgt, een idee ja.
0: van één chronologische timeline vind ik wel heel mooi. Omdat je dan mm -hmm. inderdaad ook dingen als DM's... dus daar ook messages in hun context ziet. Dus op welke tijd heb je die gestuurd? Uh, welke tweets, tweets zaten daar omheen? Mm -hmm. Want die, die hebben waarschijnlijk bepaald ja, dat ja, jij iets ja. wil gaan doen. Ja. Of zo. Dus dat vind ik heel tof. Dat je echt één chronologisch overzicht krijgt van... waarom dingen gebeuren.
1: Mm
0: -hmm. Why do things happen? Dat een beetje. ja. Ja, nou meer heb ik er ook niet over. Dus dat heb ik net even bedacht ja. dat ik dat kwijt wil. Zullen we dan nu uh, lekker doorgaan met, uh, nou ja, noem eens wat, Magic Leap?
1: Ja, die heb jij op de show notes uh, geplaatst. Ja. Ik, heb er, ik, heb er, ik heb er wel over gelezen hoor. Maar, ja,
0: uh... Nou ja, ik, ik, um, ik vind dat zo'n intrigerend bedrijf, Magic Leap. Ja, we he? hebben ja. het er al vaker over gehad, ja. of, een hele poos geleden. Magic Leap is een soort van in de tech community een soort van gouden pot aan het eind van de regenboog, mm. waarin heel de tech community schijnbaar heeft gedacht dat zij heel goed bezig zijn. Niemand ja, weet zijn, exact. Ze
1: zijn aan het hypen of zo, want er, er, uh, ze, 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 zijn, ze hebben een bepaalde visie over een techniek en ze hebben journalisten uitgenodigd en prototypes laten zien en die mensen komen echt terug alsof ze aan de drugs gezeten ja. hebben.
0: Maar er mogen geen foto's gemaakt worden. Er mag nee. niet verteld worden wat dan precies. Nee. Ja. Uh, maar er zit wel 1,2 miljard geloof ik in. Zoiets. Ja,
1: ze hebben nu uh, inmiddels 1,4 miljard opgehaald inderdaad. En er zitten echt bedrijven tussen als Google en uh, Alibaba. Dus, dus voor ons
0: als consument het enige dat wij zien is dat daar een bedrijf is die schijnbaar heel tof... want ze houden zich bezig met AR, dus augmented reality. Mm -hmm. Dus dat zal een soort bril zijn waarmee je de, de werkelijkheid... met de, 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 ja, mm -hmm. het toegevoegde uh, samenvoegt. Iets waar we het echt ook al wel regelmatig over gehad mm -hmm. hebben. En zij doen dat schijnbaar heel goed. Ja. We hebben er nog nooit het van gezien... maar allemaal mensen die er heel veel vanaf weten... schijnbaar die zien dat zo erg zit... dat ze al 1,4 miljard dollar in gepompt hebben. Terwijl er nog niks op de markt is... Mm -hmm. Nou, dat, dat kan alleen tegenwoordig, zeg maar. Ja, 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 ja. Tien jaar geleden had dat niet ja, gekund. Ja. Ja. Ik, als bedrijf, niks op de markt bent en gewoon 1,4 miljard euro of dollar krijgt. Om je ja, gaat ga ja. wat moois maken. En dat, dat intrigeert mij dan wel. Maar het duurt wel lang.
1: <laughs> dat, dat is denk ik wat, uh, wat uh, de investors nu ook voelen. Want uh, in het artikel wat je stuurt, is dat uh, er nu wel een soort van uh, zorgen beginnen te komen. Of yeah. Hey, wat, wat ik me heel
0: erg afvraag is of het niet één grote bubbel is... die maar groter en groter aan het worden is. Een beetje een, een soort pyramid scheme. Dat het mm -hmm. too big to fail is. Dus dat mensen maar geld in blijven pompen... omdat het niet mag mislukken. En niemand eigenlijk echt meer weet van... ja, maar is dit wel slim?
1: Nou ja, ik, het, ik vraag me af of een bedrijf als Google of zo... geld blijft pompen um, omdat het niet mag mislukken. Ze slaan misschien een grote flater, maar dan... Ja. Uh, uh, mislukte investering hoort erbij. Ja, ze, uh, het, het verhaal wat uh, ik denk vorige week naar buiten is gekomen is dat uh, er is eigenlijk uh, 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 waar het om draait is dat er een foto is gelegd. Ja, het is
0: een lek geweest.
1: Ja, uh, en uh, dat is schijnbaar van de meest recente prototype. En ja...
0: We, dat, dat zag eruit alsof het in iemands uh, uh, garage in elkaar is geknopt. Ja, door de,
1: de dokter uit uh, Back to the Future. Uh, ja. Ja, het is altijd interessant, want als je ook bijvoorbeeld de, 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 de prototype ziet... van wat ooit op een gegeven moment de iPad of de iPhone moest worden of zo. Ja. Ja. In hoeverre kan je uitlezen uh, waarom de prototype er zo, zo uitziet? Nee, dat zeg maar. klopt. Um, de, dus dat is de ene kant van het verhaal. Maar inderdaad, ze zijn nu best wel... Het is wel al. Volgens mij 2012. Sinds 2012 uh, Zoiets, ja. zijn ze bezig met serieus geld. Dus er werken echt best wel veel mensen. En als het je wordt dan...
0: wel tijd om eens even een demo aan de wereld te gaan laten zien of zo, weet je wel.
1: Ja, ja. maar ook van hoe het product uh, uh, zich. Uh, uh, hoe, hoe, hoe dat eruit gaat zien voor de consument. Want dat ja. is bijvoorbeeld een van de dingen die ik interessant vind aan Magic Leap. Um, want. Als je, bekijkt naar, als je kijkt naar bijvoorbeeld Microsoft uh, met zo'n HoloLens... je merkt gewoon dat, dat uh, Microsoft uh, en tot op zekere hoogte Google... toen ook met Google Glass, mm -hmm. dat ze er een soort van bewust van waren... dat het een dusdanig logapparaat is. Dat het zich niet zo makkelijk in het dagelijks leven van de mens gaat... Uh, 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 gaat werken, zeg maar. Dat het niet... iets is wat iedereen in zijn huishouden wil hebben. Uh, en dat ze zich daarom automatisch al een beetje richting de zakelijke markt uh, richten. Bijvoorbeeld in fabrieken uh, of op, uh, ik noem het wat, architectenbureaus. Dat je, dat je meer in die scenes yeah. uh, de, de, de mixed augmented reality uh, brillen uh, maar, als eerste maar... eerst gaat zien. Komt, en, maar... en, en Magic Leap die zegt van het begin af aan al dat ze een dat ze een bezig zijn met een product voor de consumentenmarkt. Voor de consumentenmarkt en waarvan ze zelfs zegt van dat het zelfs potentieel de iPhone zou kunnen uh, vervangen. Ik, uh, ik vind als, dat wel een
0: vrij heftige ding om over je eigen product te roepen ook. Ja. Want ze zijn heel erg vol lof over hun eigen product. Uh, nou ja, bijna niet lullen maar poetsen, weet je wel. Ja Zoals ja ja ja.
1: ja. ja, maar zeker als ze uh, op op de foto die uitgelekt is, zie je iemand eigenlijk gewoon... Dat alle hardware is gewoon gigantisch. Een soort van media-PC die op iemand ja, in een rugzak met -tape zit. tape
0: op je hoofd is geplakt, zeg Nee, niet, maar. Op de,
1: niet ja. eens op de hoofd, maar gewoon in een rugzak zit. Ja. Uh, op je rug. Het deed me heel erg denken aan een, een prototype... die Alienware een keer heeft laten zien. Ja. Alienware is... Uh, ja, ik ken Alienware deel, gaming. Onder, uh, ja, onderdeel gaming, van uh, Dell, een ja. gaming-PC-brand. En die hebben toen ook een keer een... een prototype laat en dat was echt gewoon een rugzak waar een gaming-pc in zat... zodat je dus al lopend met je Oculus uh, Kon gamen. of uh, ja. HTC Vive kan gamen. En zo zag dit er ook een beetje uit. Maar ja, daarmee ga je de iPhone niet vervangen. Nee, nee dat <laughs> Weet je? Klopt. En uh, ik, ik heb een...
0: Nee, maar wat waar ik een beetje bang voor ben, is dat ze ooit wel een voorsprong gehad hebben... Mm -hmm. maar dat ze ondertussen ingehaald worden aan alle kanten... Dat ze niet snel genoeg tot een product aan het komen zijn?
1: Nee. Nou, er zijn. Dus ik heb op zich misschien wel een soort van een halve theorie gevormd daarover in mijn hoofd. Want er zijn meerdere artikelen en bronnen die uh, soort van, ook een soort van beeld schetsen. Uh, schetsen. Um, want de, de CEO zelf, die heeft ook. Wel wat termen door, omdat journalisten wel doorvragen van: ja, ook, wat is jullie visie? Hoe willen jullie dit. Uh, ja. uh, hoe dan? Hoe dan hashtag hoe dan? Hashtag hoe dan? Ja. Exactly. Um, en er zijn er wel termen uh, gevallen. Um, en er zijn ook natuurlijk gewoon patenten bekend. die die, ja. die Magic Leap uh, bezit, uh, bezit naar buiten heeft gebracht. En, ja, niet ik, eens. Uh, en, en mijn gevoel ja. is dat dat. Magic Leap niet zozeer een voorsprong had of zo, die ze aan het verliezen zijn. Mm -hmm. Maar dat ze uh, misschien van de ho hoog van de toren blazen... over technologieën die überhaupt nog vrij uh, in de kinderschoenen staan... en misschien ergens ook nog theoretisch zijn. Ja. Uh, en het is dan heel moeilijk te zeggen... Uh, als bedrijf zijnde dat je, dat je over, over drie jaar... Een product een baanbrekend product op de markt gaat brengen die gebaseerd is op een technologie waarvan je nog niet nog weet of het
0: levensvatbaar is
1: exactly ja. en of dat in grote schaal te produceren is en, en hoe klein dat de mini miniatuur uh, hoe klein dat te maken is ja. nee dus is bijvoorbeeld een, uh, een artikel uh, die ik had gevonden van uh, die geplaatst was door MIT Technology Review uh, die waren een beetje aan het speculeren uh, over uh, de technologieën waarmee uh, Magic Leap potentieel bezig mee is. Op basis van patenten en wat de CEO allemaal naar buiten heeft gebracht. En uh, een van de technologieën waar Magic Leap waarschijnlijk mee bezig is... is uh, uh, Silicon Photonics. Yeah. En dat is een van de uh, technologieën waarmee ook bijvoorbeeld Intel... Uh, uh, best wel veel druk mee bezig is om... Moore's Law in stand te houden, ja, als het ware. Hoe,
0: nogmaals, hoe heet is het? Silicon?
1: Silicon Photonics. Photonics. Ja. Dat je, uh, ik kan het niet helemaal uitleggen. Het, het, best wel, het, ja. is, het intrigeert me wel, hoor. Ik wil er wel meer over weten. En dat, dat is gewoon een, 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 dat is een nieuwe technologie... Die, wat ik, waarvan ik zeg uh, dat, dat zelfs Intel... Uh, wat niet de minste chipmaker is... Nee. daar ook nog mee struggelt, als het ware. Ze willen die technologie gebruiken uh, om een soort next generation lens te maken. Tenminste, dit is, dit is ergens is het speculatie, want ja, dit is niet, dit, 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 dit komt niet vanuit Magic Leap. Zelf. Ja, maar dat doen we
0: bij de zeepkast, toch? Lekker ja, speculeren. Precies,
1: ja, ja. Maar ze, ze gebruiken uh, deze, ze, deze technologie waarschijnlijk om uh, op een andere manier ja. uh, 3D beeld, kunstmatig uh, uh, rendered 3D beeld. Ja. Uh, naar je ogen toe te brengen. Want hoe bijvoorbeeld HoloLens werkt... of uh, 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 Google Glass waarschijnlijk is... en hoe elke 3D-bioscoopscherm uh, werkt... is dat er een apart links-rechts beeld naar je ogen wordt gestuurd. Ja. Dus je ene oog ontvangt de ene helft uh, kant van het beeld... en uh, samen vormt dat een stereoscopisch 3D-effect. Dus in
0: feite hoe je ogen ook werken, toch?
1: Ja, Omdat je uh,
0: zo ver uit elkaar zitten Klopt, uh,
1: dat, 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 dat klopt. Alleen het probleem met, met die kunstmatige uh, uh, 3D-effect... wat je in de bioscoop ervaart... en wat je met HoloLens ervaart... is dat het, het punt waarop je moet focussen... is al vooraf bepaald.
0: Het brandpunt, zeg maar. Dat, ja, ja. Ja. ja,
1: dus je kan niet... zoals wij nu kijken... jouw hersenen zijn gewoon on the fly. Die zijn als het ware dingen aan het renderen. Je kan gewoon vrij focussen... Ja. Uh, en op een gegeven moment zeg je... Uh, als je in een IMAX zit, in de bioscoop, 3D-film... focus op dit ruimteschip. Ja. Maar als je hersenen zegt... ja, maar ik wil me focussen op, op die planeet die daar verderop zit. Maar dat laat dat 3D-effect niet toe. Dat is dan een soort van vermoeiend voor je hersenen... omdat die de, dus niet die vrijheid hebben.
0: Ja, snap ik al. Um,
1: wat uh, Magic Leap waarschijnlijk aan het proberen is, is meerdere levels aan linker en rechter beelden te sturen. En dat heeft dan te maken met... Uh, dat wordt dan waarschijnlijk ondersteund... door die, door die uh, uh, Silicon Photonics technology. Uh, zodat je dus binnen die, die virtuele wereld... die virtuele laag die over jouw echte wereld wordt geleerd... daarbinnen vrij kan focussen. Mm -hmm. Waardoor het veel realistischer aanvoelt. Dus dat je niet dus gewoon... Uh, maar dat, dat, wanneer je HoloLens ja. aan hebt, hier is een browser window. Daar ligt de focus. Maar dat je gewoon, als het ware, dat, dat het gewoon een echt object is... binnen jouw werkelijke realiteit, dat je daar uh, gewoon vrij in kan bewegen. En dat ze dus ook uh, um, een, een glasplaat uh, uh, die die, die uh, weerkaatsing doet van het beeld... Mm. naar jouw ogen en waar je dan doorheen kijkt dat die ook dusdanig transparant is. Dat je gewoon geen barrier hebt. Dat het echt, ja. echt gewoon een, een, een superhelder beeld is... waardoor dat, dat die, die illusie, zeg maar, werkt. En dat is waarschijnlijk wat, wat uh, uh, journalisten dan hebben ervaren. Dat ze een, een mixed reality hebben ervaren... Die, die niet kunstmatig aanvoelt. Omdat je... Je hersenen, omdat die dus de vrijheid hebben... Ja. om het complete uh, te, te, toe te voegen tot je echte wereld. Om daar gewoon helemaal vrij in te focussen en bewegen... en te accepteren, als het ware. Ja.
0: Dus eigenlijk uh, worden je hersenen nu dusdanig voor de gek gehouden... dat het niet meer te onderscheiden is van echt.
1: Ex exactly. Het, je, je hersenen echt. accepteren het, want... want in principe, wat je. Dat je, is ook je, weer heel nee, filosofisch, nee, drie, ja. maar wat je ziet is ook gewoon een interpretatie van je hersenen. Hm. Als je precies de triggers weet van hoe, wat jouw hersenen accepteren, dan, dan ben ik er best wel van overtuigd dat het mogelijk is. Dat je inderdaad gewoon een, uh, een, uh, een niet-bestaand object. In de plaatst, realiteit kan in, plaatsen, ja.
0: Precies. Ja, nee, maar dat, dat ben ik met je eens, klopt. En toch weet je altijd, als je naar een 3D-film kijkt of. Je ziet wat echt en wat nep is. En dat zal dan te maken hebben met wat jij zegt. En, nou ja, ja. Dat je hersenen toch doorhebben dat ze gestuurd worden.
1: Ja, ja. Oh, ja. Vet. ja precies. En, maar de, de, om dat effect voor elkaar te krijgen... gebruiken ze dus technologieën die, die niet vanzelfsprekend... Ja, logisch denk je dan. Ik bedoel, als, als het van, vanzelfsprekend was... had Microsoft en Google het ook wel gedaan. Maar dan is het dus, dus, dus best wel risky of zo... Om, je, also, weet, je ja. weet niet of het, of, het, of het nu al klaar is of over tien jaar. Uh, het komt nog eens bij kijken dat je als bedrijf het doel hebt... om er een consumentenproduct van te maken. En dan heb je dus gelijk ook te maken met... het moet bij wijze van spreken uh, net zo groot zijn als een Apple Airpod... die je op je oor zet. Uh, omdat de drempel zo laag mogelijk moet zijn... omdat niemand met een, uh, een skibril over straat gaat. Ja. Zeg maar. True. En dat, dat is gelijk ook het gat misschien... wat Magic Leap voor zichzelf graaft. Um,
0: dat ze te hoog van de toren blazen over een techniek... waarvan ze nog niet weten wanneer ze het kunnen leveren, eigenlijk.
1: Nou ja, ze kunnen het misschien wel leveren, maar... Nee, maar
0: ze weten niet wanneer.
1: Ja, maar ze weten niet of ze het in de vormfactor kunnen leveren... wat ze willen. Ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Ja, dat zou super. wel werken. Maar als ik daarvoor me, met een... Met een, uh, een uh, een grote Dell gaming machine op mijn rug voor moet gaan lopen... ja dan, dan, dan heeft het geen zin. Dan is het, is het dead ja. in the water. Ja. Tof.
0: Ja, ik, ik, uh, ik denk dat het mij in de gaat moet gaan houden, Magic Leap. Jij, uh, ja, jij had aan de show notes toegevoegd. En daar hebben we het al vaker over gehad. Maar het boek Story of Your Life and Others. Of Stories of Your Life and Others. Ja, ja. Ik weet ongeveer wat het is. Ik heb het niet gelezen. Um, nee. Maar dat is het boek mm -hmm. aan de hand waarvan um, Arrival. Is, Arrival gefilmd ja. is. Het ja. is een science fiction schrijver die schijnbaar short stories mm -hmm. super amazing schrijft, toch?
1: Nou ja, of die het amazing schrijft, dat is natuurlijk aan de lezer.
0: Maar ik weet dat jij heel erg onder de indruk bent van zijn schrijfstijl. Uh,
1: ja, ja ik, ik ben wel fan geworden ofzo. Ik ben wel echt... Um, Stories of Your Life and Others, daar staat onder andere in de short story Story of Your Life. Logisch. En ja. daar is Arrival op gebaseerd en we hadden we toen al een keer over gehad ja. in een andere aflevering. Dat doen we ook uh, op basis van de film die we gezien hebben. Maar de andere verhalen in het boek. Um, ik zit even te denken hoe ik het moet brengen. Ik, vind, ik vond het. Ik denk dat dit precies het type science fiction is waar ik van hou. En dat is uh, simpelweg wat als. Je, je hebt gewoon een... een uh, en dat, dat kan, kan zo gek zijn... Dat kan heel simpel zijn als bijvoorbeeld... Een, het, het laatste verhaal in het boek... Uh, gaat over, een, over gewoon onze society... maar met de twist dat er een technologie is ontdekt... waarmee je met een simpele... Uh, um, uh, ja, hersen ingreep als het ware. Mm -hmm. En dat is gewoon super microscopisch eigenlijk. Het, je zou het kunnen zien hetzelfde dat je uh, uh, even... Naar, uh, uh, naar de tandarts gaat. Naar ja. de gaat bijvoorbeeld of zo. Uh, dat je de hersenen worden aangepast. Dat je schoonheid niet meer ziet. En dat is dan niet eens goed uitgelegd. Dat is, het is meer van je ziet het wel. Yeah, maar je, geeft nee, geen... je, je, je Je ziet het verschil tussen, tussen dingen en mensen. En je, je kan gezichten herkennen. Uh, maar je hebt geen mening over of ze mooi zijn of lelijk. En uh, dat, dat is dan een hele simpele een, een variabele van wat als. Wat ja. als, als uh, uh, schoonheid niet meer uitmaakt in de, in de maatschappij. Uh, tot aan een, uh, een uh, compleet fictioneel verhaal... waarin uh, uh, bijvoorbeeld de uh, Tower of Babel... Dat vond ik trouwens wel een van de mindere verhalen in het boek. Maar dat, 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 dat je echt een toren kan bouwen naar de hemel... Om, uh, uh, dan volg je een van de werkers uh, aan de toren tot zoiets fictioneels. Maar het is meer uh, toch die... Want de Tower of Babel is
0: gewoon een hele hoge toren naar de hemel.
1: Da dat is eigenlijk het Bijbelverhaal inderdaad. Ja, dat, dat weet ik ja, niet. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat, dat uh, um, het gaat er verder niet op in op het originele Bijbelverhaal. Maar ja. het gaat... Geïnspireerd. Maar, op. maar het is geïnspireerd op en in dat verhaal bereiken ze dus ook echt de hemel, zeg maar. Ja. Dan vertel ik niet verder wat er gebeurt. Maar Spoiler! het heeft wel, <laughs> zeg maar, elke short story. En, en dat, dat maakt sowieso science fiction en short story ook gewoon zo'n lekker, uh, uh, lekker, lekker lekkere ja. match, inderdaad. Omdat um, sommige ideeën, die hebben gewoon niet... Per se een heel boek van 400 pagina's nodig, maar die kun, die heb, die, je kan al heel veel uit 30, 30 tot 60 pagina's halen met een simpel idee wat toch impact heeft. Ja. En dat doet hij gewoon briljant. En hij heeft een aantal uh, uh, ja, toch uh, soort thema's wat, wat er in terugkomt. En dat is uh, wiskunde. En Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik denk misschien een soort van half religieus, half maatschappelijk... van hoe reageren mensen op de big questions. Dus ja. uh, okay. hij, hij is, uh, bang... is er is een afterlife of uh, uh, dat soort dingen? Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, en op, op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk is het boek te lezen?
1: Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Um, nou, het boek is niet moeilijk te lezen per se... Uh, hij legt alles vrij uh, duidelijk uit. En uh, hij per onderwerp... Uh, ik denk niet dat het een kwestie is van, van moeilijk taalgebruik of moeilijke onderwerpen. Ik denk dat het meer een kwestie is of de onderwerpen je überhaupt interesseren.
0: Ja, of, of het boeiend is.
1: Ja. Okay, okay. ja.
0: Maar het is niet zoals uh, Silmarillion heel moeilijk te lezen.
1: Ja, Silmarillion, ja, dat, dat is... Dat, dat, dat vond ik een heel moeilijk boek om te lezen. Ja, maar de Silmarillion was meer een soort van uh, oefening, Encyclopedie, uh... oefening in... Hoe kan, ik een, hoe kan ik een wereld en taal creëren? Uh, dat eigenlijk. Ja. <laughs> dat is, ja, dat, dat, nee, is maar dit, daarom dat vraag is dit ik het. Nee, nee, nee.
0: Die potentie heeft het wel als je het zo vertelt. dat Ik denk, dit zou een vrij lastig boek kunnen nee, zijn. Nee,
1: absoluut niet. Ik vond hem echt supersnel... Lekker weglezen. Alleen er zitten wel. Uh, uh, er, er zitten diepere lagen in termen in. Waarvoor. Ik, ik moest af en toe soms even. Uh, het, uh, het boek pauzeren, als het ware. Om uh, even wat in te lezen over bepaalde wiskundige concepten of zo. Ja. En het, het, ding, het hoeft niet. Je kan het verhaal wel snappen. Maar ik werd er wel door getriggerd. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zit een verhaal in... Dat, die heet Division Vision by Zero. En dat is helemaal gebaseerd... Delen door nul. Ja, dat kan niet. Nee. Delen door nul. Uh, want... Uh, en dat, dat is dan iets wat hij dan de, de, uh, langzaam... Uh, door die short story... die is denk ik bijna 30 pagina's... Uh, 25 pagina's ongeveer.
0: Ga, gaan we ons even voorlezen nu.
1: Ja, dat kan. <laughs> ja, dat kan een aparte... Uh, Um, die is helemaal gebaseerd op, op wiskundefilosofie en formalisms. En dat is echt... Formalisms? Ja, dat is dus iets wat ik dus ook moest uh, opzoeken... en wat nog steeds een lastig concept voor mij is. Maar het heeft me wel getriggerd dat ik me er meer in wil verdiepen of zo. Maar ja. het, het is meer de... de, de, de um, we hebben het wel vaker over gehad dat, uh, over de vraag... is wiskunde bedacht of ontdekt.
0: Ja, vind ik een van de interessantste vragen... die er is inderdaad. Is wiskunde nou, iets dat, wat we onszelf kijk, hebben, hebben, hebben wijsgemaakt? En ja. het klopt toevallig tot, tot, altijd. Toevallig
1: klopt het altijd. Totdat het een keer niet klopt.
0: Ja. Of is dat iets wat universeel waar is... en wat een andere beschaving... die wij nog nooit ontmoet hebben... ook zo uitgeeft? Wij, wij
1: hebben er symbolen aan gelinkt... maar de core values die kloppen overal. Ja. En ergens zou je die... Uh, die wiskunde, filosofie, formalisme zou je zo kunnen beschrijven. Een, een, iemand die met bezig, zich met formalisme bezighoudt... Ja. die probeert wiskunde eigenlijk... los te zien uh, lost, van... los helemaal te ontleden van... de interpretatie alle, alles, die wij eraan ja, hebben Ja, alle symbolen ja. en... en uh, uh, alle symbolen en cijfers en... Uh, uh, schrift die we bedacht hebben om, om wiskunde uh, te omschrijven. Mm -hmm. die, pro de, die probeer je weg te halen. En met pure logica probeer alsnog tot conclusie te komen waarom dingen zo werken. Uh, um, een, een van de uh, bekendste, en ik denk zelfs een van de grondleggers... van, van die wiskundige, uh, wiskundige filosofie is uh, David Hilbert. En die heeft uh, samen met andere wiskundigen heeft hij, uh, uh, geprobeerd om... Een, nou, hij, heeft, hij heeft een boek geschreven over, over dit concept Formalisms... Om, om wiskunde waarheid te geven door logica, ja. als het ware. Dat wiskunde
0: te wat... ontdoen van de menselijke factor ja, eigenlijk. Ja. Dat en, dan doen. Hij, en dan
1: heeft hij bijvoorbeeld dus 300, meer dan 300, pagina no 300 pagina's nodig... om tot de conclusie te komen dat 1 plus 1 inderdaad 2 is. En dan zeg je van, natuurlijk is 1 en 1 2... Maar op de core logische, laten we zeggen, universal values... hoe zou een alien dan ook tot de conclusie 1 en 1 is 2 komen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk hoe ver ik ben met, met, met wat formalisme is.
0: En daar staat dus een, een story over in uh, Stories of Your Life and Other.
1: Ja, ja, ja meerdere zelfs. In, in, ergens, ga, ergens is... De uh, uh, short story waar Arrival op is gebaseerd, is ook een beetje Tuurlijk. gebaseerd op het concept ja. formalisms. Ja. En uh, dat zie ik wel dus terug inderdaad. Dat, dat zei ik ook toen in die, die, die in Die taalbarrière album. die ja. er is, als je die
0: weghaalt, ja. hoe communiceren we dan
1: nog? Ja, en dat, daar hadden we toen ook een beetje over in die, in die podcast toen we Arrival gingen uh, uh, bespreken. De film Arrival was echt super visueel en sferisch. Mm -hmm. Maar als je dus de, de short story gaat lezen. Uh, waar de film op gebaseerd is, dan zit het helemaal vol met wiskundeformules om dat concept van determinisme, waar dat verhaal eigenlijk dan ja. over gaat, een soort van een, een voeten in de aarde te geven. Zeg maar, maar. maar
0: wat ik me dan afvraag, hè, want dan heb je zo'n boek geschreven, wat is de achtergrond van de schrijver? Wat, wat is hij voor iemand dat je dit soort moeilijke uh, verhalen gaat schrijven? Want Ted Chang, dat klinkt mm -hmm. Chinees,
1: ja, maar het is gewoon Amerikaan.
0: Oké, okay, het is een Amerikaan. Ja. En heeft hij dan een achtergrond in, in, in ruimtevaart? Of, uh, <laughs> nou, ja, moeilijke En aan het einde van maar. het
1: boek heeft hij per short story heeft die, uh, een, een paragraaf, zeg maar, mm -hmm. uh, uh, opgeschreven uh, hoe die per verhaal is gekomen. Oh, en, dat en, vind ik heel fijn. Ja, 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 maar daar kan ik niet echt uitmaken. Dat, dat Het is meer, denk ik, net als jij en ik. Iemand die gewoon een soort van leke buitenstaander is... maar wel een soort van interesse heeft in dit soort onderwerpen. Ja. En die gewoon per toeval via een youtube filmpje of een vriend die ergens iets over heeft... In, in aanraking komt met, kom uh, met dit soort termen. Ja. En daar dan gewoon een, een creatief idee over heeft. Dus het of. gaat er ook niet per se om dat, dat dingen... Uh, 100% Kloppen. kloppend zijn. Maar het is meer, het is, het is meer de science-fiction kant van what if, wat als. Dus bijvoorbeeld waar ik het net over heb, die short story division by Zero. Uh, daar opent die... Dat zijn dan allemaal mini-hoofdstukken. En elk hoofdstuk begint met een soort van mini-geschiedenisles... over formalism. Uh, en, en het echte overarching-verhaal gaat over... Uh, uh, een mevrouw die, die mathematician is... en ook met formalism bezighoudt. En uh, een, een soort... ja, dat noemen ze dan axioms... dat zijn van die basiswetten eigenlijk binnen de wiskunde... heeft bedacht waarmee ze opeens op het tussenhaaks probleem stuit... dat gedeeld door nul mogelijk is. En uh, in, in de echte wereld kan gedeeld door nul niet. Gedeeld door nul bestaat niet. Nee. En dat wordt meteen in het begin uitgelegd dat uh, uh, keer en gedeeld door... zijn bedacht als tegenpolen van elkaar. Ze, kunnen, ze, ze zijn het tegenovergestelde van elkaar. Dus als je iets deelt door een getal... dan als je het uh, weer keer dat getal doet... dan moet je op hetzelfde uitkomen.
0: Ja, ja logisch.
1: Snap je? Uh, als je iets keer nul doet, dan is het nul. Ja. Dus, dat, dus je kan het niet niet Als je iets deelt, dan, er bestaat geen, letterlijk geen tegenovergestelde van keer nul. Nee. Dat is in feite hoe hij dat hoofdstuk opent. En daarmee geeft hij al een soort van mini-les. Dat vind ik zo gaaf daaraan. van uh, uh, De logica achter dit soort wiskundige concepten. Want je hoort al vaker van, oh ja, gedeeld door nul in programming slecht. Crash van de program. Ja, ja maar waarom dan? Nou, er is dus een fundamenteel principe binnen Probleem, wiskunde ja. waardoor dat niet kan. En um, in dat verhaal uh, um, heeft ze dus het fictieve concept dat, dat het haar wel lukt. En omdat het haar lukt, kan ze op een gegeven moment bewijzen dat elk getal, bedenkengetal, staat gelijk aan elk ander willekeurig getal. Puur omdat gedeeld, gedeeld door nul mogelijk is. Volgens haar principe. En daardoor is dat hele wiskunde... Ja. Heel wiskunde stort helemaal in elkaar. Ze, ze het werkt zet, niet ja, meer. Ze
0: zet eigenlijk wiskunde buiten spel En dat is wat, ja. waar wij het net over hadden. Ja. What if... We gaan nu eigenlijk heel erg vanuit dat wiskunde een bestaand iets is... Ja. dat wij slechts ontdekt hebben. Maar wat als dat niet zo blijkt te zijn? Een wiskunde gewoon iets is dat toevallig maar altijd... het is een trucje wat ja, toevallig... Het,
1: we hebben elke keer raak gegooid of zo.
0: Ja.
1: <laughs> ja, dat kan. Ik, bet, ik persoonlijk betwijfel ik het hoor, maar toch is het gewoon vet om over na te denken. En dan, ik, ik ga en de, in zeker de, dat boek ook ja. lezen.
0: Misschien dat we er nog even op terug kunnen komen in een, uh, een andere...
1: Toevallig andere podcast, podcast. die misschien bestaat. Ja, ja, ja. format dat ja. we
0: ook hebben genaamd boekenkast dat dan een poosje stilstaat. Ja. Um,
1: <laughs> ja, maar de, de, ja, in, de, in de footnotes als het ware over de short story Division by Zero vertelt hij dus dat die toevallig bij een, een wiskunde, wiskundige formule uh, uitkwam... die waarschijnlijk die een, een artikel of een YouTube-channel of zo... Yeah. die in eerste opzichte super-onlogisch lijkt. Een formule waar plus één in zit en eindigt in nul. Uh, uh, maar dat er dan uh, in dat artikel stappen worden uitgelegd... waardoor het opeens heel logisch voor je eruit ziet... En dat heeft voor hem zo'n indruk gemaakt, dat hij dus geïnspireerd werd.
0: om, dit, dit, verhaal.
1: om dit verhaal te schrijven. Oh, en zo zit er. Ja, de, niet elk verhaal is even sterk, vond ik. Uh, maar. Is wel een aanrader. Absoluut, absoluut. En ook dat verhaal over, de, over dat, dat. schoonheid niet. dat je schoonheid niet meer kan herkennen. Dat, dat pakte me zo. Ik vond het zo briljant, omdat het voor mij. dat klinkt zo als zo'n. iets uh, wat je niet moet. Het, het zou heel veel problemen oplossen, want een van de, de het, concepten wat in ook... die wereld be wordt beschreven is dat mensen die, die knap zijn, die hebben een soort van uh, uh, voorsprong in de samenleving.
0: Ik, ik denk dat het een klein probleem oplost, maar compleet onze samenleving ontwricht op het moment dat je dingen niet meer mooi kunt vinden.
1: Precies. Um, ja, het, het voelt ergens gewoon fout of zo. Om, want, want, om, om zoiets te ontwikkelen. Maar het eng is als je die short, short story leest. Mm -hmm. En dat wordt dan uh, verpakt in een, in een uh, soort ja, universiteit. En er is een groep binnen die universiteit. Die wil die, wil die ingreep verplicht maken voor alle studenten. En dan ja. is er een soort van... De, de hele short story is een soort interview met verschillende studenten. Die allemaal met voor- en tegenargumenten komen. En... Op een gegeven moment, je, je, Iedereen start het verhaal met een soort van... oh ja, ik denk dit. Nee, natuurlijk wil ik dat ja. niet. Of natuurlijk wil ik wel. En dan, ik merkte uh, zelf... Denk ik dat hele ging weer lezen. Op een gegeven word. moment werd ik heen en weer gepingpongd van... Ja. wacht even. They make sense. But they also make sense. Je, je wordt
0: eigenlijk met logica om je oren geslagen de hele tijd. Ja, Oké. Ja. Ja. En
1: dan lees ik ook weer in de footnotes... dat, dat de schrijver zelf... Uh, wel, er voor open staan. Dat hij er wel voor open zou staan om zo'n ingreep bij zichzelf te doen. Dat hij, dat hij geen onderscheid meer zou kunnen ja, maar
0: wat is schoonheid? Ik, ik, ik heb het verhaal niet gelezen hoor. Dus als het plank mis moet je het ook zeggen. Maar bijvoorbeeld, uh, wij hebben luisteraars. Mm -hmm. Mensen luisteren onze podcast omdat ze dat mooi vinden. Ja. Interessant dat is ook een vorm van mooi, toch?
1: Nee, hier wordt echt puur. Uh, uh, op schoonheid. Op, op, op fysieke. Um, laat ik dan niet zeggen schoonheid, maar aantrekkelijkheid.
0: Ja, oké. Okay, okay. nee, maar dan kan ik hem beter plaatsen. Ik kan ja. zeggen Anders zou het ja. compleet alles ontwrichten. Ja. Dan wordt iedereen onverschillig over alles.
1: Ja. ja. Alleen, um, het, het, uh, het, het heeft, hij beschrijft de techniek als dat het ontdekt is... omdat ze uh, ontdekt hebben in het brein hoe gezichten worden herkend. Ja. Dus het wordt in eerste instantie... Wordt hey, op, op het zich... echt specifiek op de schoonheid van de mens. Maar het, de, de grap is, onze hersenen die herkennen ook gezicht in andere dingen. Ja. En daardoor... Hidden mickeys. Ja. <laughs> ja, ja, of hidden Elvis, of hidden ja. Jesus. Of ja, hidden mickeys man. is echt groot, dat kun je ja. googlen. Dan kom ja, je, ja, overal ja, maar...
0: je hidden mickeys kom hoe je tegen. Hoe vaak heb
1: jij wel ja. niet dat je naar iets kijkt... en je herkent een gezicht erin. Weet ja. je? Maar...
0: Ik had laatst nog, had ik Jezus in mijn pannenkoek staan. <laughs> nee, <hoor. laughs>
1: maar uh, uh, dan wordt ook beschreven in het verhaal... Dat, het, dat er ook soort van side effects zijn. Omdat je brein ook gezicht in andere dingen herkent... dat, het, dat die, die ingreep daar ook invloed op heeft. Ja, oké. Okay. Anyway, ik... Je uh, zou me ja. aanraden. Ja, het is echt zo'n boek waarvan ik denk van... die zou ik er soms nog eens weer bij pakken... om een verhaal nog een keer te lezen, zeg maar. Ja. Dat het wel... Mag ik hem van je lenen? Ja, vooruit. Tof. Ik heb een mooie bullet journal met een pagina... waarin een leenlijst is.
0: Ja, ik heb volgens mij nog een boek van je Je, je hebt de Circle
1: nog steeds ja, van mij.
0: zal ik ook even meenemen. Dan uh, vind ik het heel leuk... dat we het eindelijk weer eens even een beetje over uh, Space mogen gaan hebben. ja. We hebben het daar vrij vaak over, maar het is een van mijn favoriete onderwerpen. En ik vind het heel leuk om het vooral met jou daarover te hebben. Omdat ik ook weet dat jij daar heel enthousiast over bent. Ja, zeker. En ik leer vaak een hoop van je dan. <laughs> nou, nee, maar het is echt zo. God dan, nee. Want er kwam uh, nou ja, van de week naar buiten dat uh, schijnbaar organic matter, dus organisch materiaal, ja. is gevonden op een planeet. Een exoplaneet. Nou, noemen ze dat nee, dan, nee, nee, het is nee? geen
1: exoplaneet. Oh. En, uh, uh, het, een exoplaneet mm -hmm. is een planeet die buiten ons uh, zonnestelsel is. Dus rond een letterlijk rond een andere ster uh, ja. begeeft. Uh, dus, uh, maar,
0: maar per definitie toch ook een mogelijk bewoonbare planeet, of niet? Nee. Exo. nee, nee. Oh,
1: exoplaneet is puur. Maar het is sowieso grappig, überhaupt een onderwerp aan zich. Wat is een planeet? Ja. <laughs> want uh, misschien is het wel grappig om een keer te doen. want die, er zijn zoveel manieren hoe je, hoe je een planeet zou kunnen definiëren. En eigenlijk vind ik alsof ik daar wel, uh, iets zinnigs over te zeggen heb. Maar ik zou, ik zou best denk ik hard kunnen maken waarom het gek is... waarom we op dit moment onze planeten zo noemen.
0: Want we, we, we definiëren volgens mij momenteel planeten aan de hand van hun grootte, toch? Dat was de reden dat Pluto ook geen planeet meer mocht zijn, puur om zijn massa.
1: Nou, nee, niet heel. Niet. Massa is een ja. verkeerde
0: woord, maar omtrek.
1: Ja, massa, omtrek. Je hebt um, ook gasplaneten. Glas, nee, het is, het is gewoon, er zijn gewoon heel veel. Pluto is nu een dwergplaneet genoemd. En ja. dat is Ceres trouwens ook. En daar gaan we het nu over hebben. Ceres. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat in het Nederlands. Uh, Ceres. Uh, C-E-R-E-S. -E ja, Ceres. Maar okay. toen het eerst ontdekt werd, dachten ze dat het een planeet was. Ja. Maar, dus het was het is, niet zo gek
0: dat ik dat zei. Ik dacht dat ook.
1: Uh, en daarom uh, is, is Sirius ook naar een, een, uh, een, uh, Rome naar een uh, godin uit de Romeinse mythologie genoemd. Omdat er eigenlijk al onze planeten die zijn ja. daar naartoe vernoemd. Pluto ook. Maar die wilden we eigenlijk bewaren voor onze echte behalve planeten. Behalve aarde. Ja, behalve... Is de enige Urugd. die ja. niet vernoemd is. Ja, maar die gezien. hebben we ook niet ontdekt.
0: Dat is een triviant vraag. Ik had hem laatst namelijk <laughs> bij... Uh... <laughs> Ja, ik geloof bij een pubquiz of zo dat ik hem laatst had. Die vraag van welke planeet in een vondstijl is ja. niet naar een Griekse god vernoemd. Ja, ja aarde Maar ja. goed, ga door. Maar Ceres
1: is wel de, de, de grootste hemellichaam planetoïde uh, in de, in de uh, asteroïdenring uh, ring ja. tussen uh, Mars en Jupiter.
0: Oké, okay, dus even er overigens te, 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 tussen een... Mars en Jupiter zit een grote uh, asteroïdenring, Waar heel veel ja, asteroïden in rond ja. En Ceres is daarvan de grootste, maar ja. net niet uh, volwaardig van het zijn van een planeet. Ja, het is een dwergplaneet. Is, ja. ja. is die groter of minder groot dan Pluto? Weet je dat to toevallig?
1: Um, had ik moeten opzoeken? Nee, weet ik niet eigenlijk. Dat is wel een goede vraag.
0: Ja, want daar ben ik dan wel, uh, wel benieuwd naar. Ik wil het nu aflevering. eigenlijk weten. Ceres
1: okay. ja. is de kleinst bekende dwergplaneet in ons zonne zonnestelsel. Ja, dus, dus dan is je kleiner Pluto? Ja. ja. Het is wel uh, uh, de, een, een supervette locatie in het boek uh, The Expanse. Die ik begin dit jaar heb gelezen. Eindelijk. Supervet boek, man. Ik heb hem nog niet gelezen. Je hebt hem al uit? Ja. Wow, dat ja, die naam. lees je echt zo uit, man. Het is, echt de game, het is gewoon Game of Thrones, maar dan... Het is zeg maar een soort van Game of Thrones. E ja, je S hebt die serie spreeks. er nu ook van, hè? Van ja, Spans. maar die wil ik dus expres toch niet kijken. Ik wil eerst de boeken lezen.
0: Ik, ik heb wel een stuk gekeken.
1: Ja, ik heb ook... Ik ben naar vier afleveringen gestopt. En toen dacht ik van, nee, ik ga de boeken lezen. Ja, nice. Anyway. Organic material, waar denk je dan aan?
0: Um, McDonald's, bekers en afval...
1: Ja, nou ja. ja, eigenlijk, dat, dat is maar grapje. Maar ik, ik, ergens denk ik dat mensen dat misschien wel denken. Inderdaad, gewoon een soort van... N
0: nou ja, het is heel, heel erg gechargeerd. Maar dat is wel logisch dat jouw menselijk brein als eerste denkt aan... Compost. Dingen die, ja, logisch ja. daar dan ja. zou moeten voorkomen. Ja. Mos of zo, weet je wel. Zo, ja. Zoiets. Daar ja, zou je ja, dan ja, aan denken. Ja, ja. ja. ja gewoon niet... Of kleine plantjes. Toch, of toch maar... geen,
1: ja, misschien nog net geen planten, maar wel... Ja. Misschien dat mensen denken dat er bacteriën zijn gevonden of zo. Of, en dat is wel een, uh, een uh, belangrijke Food. onderscheiding nee. inderdaad. Want er is geen leven gevonden. Nee. Maar er zijn wel de bouwstenen tot, tot leven gevonden. En um, het is ook voor de eerste keer dat het, dat het echt vrij concreet uh, op, een, op een planetoïde... en niet op een, op een uh, asteroïde of een komeet is gevonden. Want het is al wel volgens mij op kometen... Uh, waargenomen via telescopen. Ja, en
0: kometen uh, zijn veel kleiner.
1: Uh, ja.
0: Zijn, zijn uh, eigenlijk gewoon stukken steen die door.
1: die richting de zon ja. uh, uh, langzaam door de. Het, het, een komeet is eigenlijk een, een, een stuk steen of ijs. Uh, uit de. de verste ringen van ons zonnestelsel. die langzaam uh, naar de zon. door de zwaartekracht naar de zon getrokken ja. worden.
0: Bekend is dus Comet. Ja. Iedere twaalf jaar geloof ik dat hij... Dat vergelijkt. zou best kunnen, ja.
1: Ja. Uh, Maar het is voor de eerste keer dat het op een... Op een pl uh, planetoïde... That's kind is of a big gevonden. deal. Ja, en het, het zijn dus... de bouwstenen... Uh, voor organisch materiaal. Dus eigenlijk koolstofverbindingen. Ja. En... Hoe,
0: hoe nemen ze dat waar dan? Met enorme microscoop? Ja, het is met,
1: met de satelliet... Uh, het is niet met de telescoop waargenomen, maar er is al... Ik, ik zei
0: microscoop, maar telescoop, <laughs> ja. Ja.
1: ja. een microscoop gaat ja. nog lastiger. Ja. Maar het is met de satelliet Dan van NASA uh, oh ja, ontdekt. Lezen, en uh, Dan, die, die is al een paar jaar uh, in de, de asteroïdenring daar... Uh, uh, Aan het uh, chillen? Ja, precies. Ja. En, en volgens mij is hij in 2007 gelanceerd, zoiets. Uh, en daar zit een, een, uh, een, uh, ja, een camera op. Een, 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 eigenlijk een spectrometer. Die dus, uh, spectrometer? Uh, ja, die, die kan eigenlijk uh, lichtgolven ja. meten. Dus, uh, en op basis van de frequentie van, van de licht die, die weerkaatst van, van, van de, uh, de oppervlakte... kunnen ze dus uh, bepalen uh, wat voor materiaal uh, er is. Ja. En ze hebben dus uh, uh, koolstofverbindingen... Uh, uh, waargenomen. En wat er extra aan interessant is, is dat ze uh, een sterk vermoeden hebben dat de, het materiaal door series zelf, mm -hmm. door chemische reacties, daar ontstaan is. Zij het onder de, onder de oppervlakte. En door water, wat daar ook al is, waterstof wat daar is ontdekt... Ja. De, waterstof, de, dat is ook richting heel belangrijk. ...richting de, 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 de oppervlakte is gestuurd, hebben ze dat gevonden. En het is dus niet via een, een komeet daar terechtgekomen, nee. als het ware. Wat trouwens een van de theorieën is hoe waarschijnlijk... Leven op misschien, aarde is gekomen. Hè? Misschien leven op aarde ja. is gekomen. Ja. Is een theorie, maar dit, ik vraag me of we dat ooit zouden kunnen bewijzen. Maar het is wel vet om over na te denken. Tja? Um, dat,
0: dan zijn wij aliens.
1: In feite wel. Vet. Maar ik, ik vond het sowieso... Um, Misschien ben ik wel half Klingon. <laughs> zo praat je wel een beetje. Ja. 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 Maar het, het deed me zo erg denken ook... Um, vooral dat verhaal over, over organic material... en uh, dat dat koolstofverbindingen zijn. Uh, sowieso is dat super interesting... Uh, omdat we nog steeds niet weten hoe die, die uh, koolstofverbindingen uiteindelijk uh, zich zijn gaan uiten tot echt tot leven, eenzellige ja. levende dingen, zeg maar levende moleculen als het ware. Dat het eerst gewoon een, een puur een scheikundig goedje, een, een chemisch goedje is, wat op een gegeven moment echt is gaan voortbewegen en ga, is gaan reageren op impulsen. Want. Uh, ja, je nee zeggen.
0: Nee, ja, nee, maar nee. ik wil echt bevestigen wat je zegt inderdaad. Van, ja. wat, wat is dan de missende, missende stap daarin?
1: Ja, want er, er gaan zoveel, gelijk dan met dit soort nieuws zoveel gedachten door me heen. Zoals bijvoorbeeld, uh, uh, waar we wel eens over gehad hebben. Misschien privé over de, de uh, Fermis Paradox. En dat, ja. dat er misschien verschillende filters zijn in het universum. Dat het misschien, dat het hele, je weet niet waar de... Waar de, uh, drempel, waar de moeilijkste drempel ligt. Dat is eigenlijk... Uh... Ja, ik,
0: ik denk dat ik hem nu even moet uitleggen, want ik snap wat je bedoelt. Maar ik ja. weet niet of... Firmish Paradox is een soort paradox waarom wij nog geen leven tegen zijn gekomen ja. in ons ja. universum. En een van de theorieën daarvoor is dat er verschillende uh, barrières zijn uh, die dat zou kunnen tegenhouden. Ja, ja. Uh, waarvan één... Uh, nee, nee, er zijn een aantal... Uh, Eén theorie is dat er eens in zoveel tijd enorme gammastralen door heel het heelal heen gaan. Mm -hmm. Dat alles en iedereen kapot maken. Ja. Uh, zo, zo heb je er een aantal. Dat, hij, dat je legt firm, het perfect uit. Dat Fermi's Ja, dat is, dat is ja. in
1: de notendop. En meteen ook wat, die, wat, wat het concept van een barrière is. Dat er uh, een punt is waar, waar het heel makkelijk is om toe te komen. Bijvoorbeeld misschien het vormen van koolstofverbindingen. Ja. Maar dat de volgende barrière... en die, wij weten niet hoe dat werkt... van, van koolstofverbinding naar een, een molecuul wat je levend zou kunnen noemen. Ja. Bijvoorbeeld een, een RNA of een DNA-streng ding. Iets wat zichzelf kan kopiëren. Iets,
0: iets dat wij levend materiaal kunnen noemen
1: eigenlijk. Ja, en misschien ligt het barrière wel op die plek. Dat, dat het hele dat universum wij, is ja, ja. bezaaid met, met koolstofverbindingen. Maar dat, dat er... Dat, dat er kans dat die barrière zo gigantisch hoog is... dat die misschien nog maar één keer is voorgekomen. Ja. Of dat de barrière een stap verder ligt. Dat, dat de, de, uh, uh, de, het universum helemaal bezaaid is met allemaal... Uh, Levend materiaal. Uh, moleculen die zichzelf kunnen, kunnen kopiëren, als het ware. Maar niet dusdanig georganiseerd kunnen worden... dat het uh, echt een meercellig... Ding wordt die, die samenwerkt of zo. En dat dat maar één keer is voorgekomen ja. of zo. Dat is gewoon super vet om over na te denken. En toevallig zit ik nu.
0: Nou, op, op zich misschien. Want wat wel leuk is, als Furmis Paradox is sowieso ontzettend vet. Als, je, als dit je interesseert, is, laat het dan even weten. Want dan kunnen we misschien binnenkort een aflevering uh, daar. We bij proberen makkelijk een aflevering. Te dat willen. is wel leuk om misschien ja. een, een aflevering daar aan te wijden. Dus ja. Laat het weten als je dat tof lijkt. Dan, dan, dan kunnen we daar wat mee. Ja. ja.
1: En um, toevallig zit ik nu, uh, ben ik nu bezig in een boek, uh, toevallig, uh, uh, The Selfish Gene van... Uh, uh, ik,
0: ik zag hem op je irie er staan.
1: Uh. Ja, ja, Richard Dawkins, The Selfish Gene. En hoofdstuk 2, ik heb vanmiddag weer even nog een keer gelezen, uh, geeft een soort van briljante beschrijving van hoe het ongeveer gaan zou kunnen zijn. Um, en hij zegt zelf ook in een voetnoot dat er, dat er meerdere theorieën zijn over hoe, hoe de vroege evolutie in de oersoep geweest zou kunnen zijn. Ja. Maar dat, uh, dat hij deze gewoon als voorbeeld gaf over hoe, hoe theorieën überhaupt werken uh, en eruit zien. Dus het ging hem niet per se om om deze theorie meer kracht te geven. Maar toch vond ik dat dit gewoon super mooi beschreef. En hij, hij, de, de titel van het hoofdstuk is ook The Replicators. Waarin hij een, een, een soort van dode wereld... En met dood bedoel ik dus gewoon... Er, Zonder, zijn, er, er ja. is scheikunde en er, is, er, er zijn uh, uh, koolstofverbindingen. Maar je zou... Je zou je, alles wat er gebeurt, gebeurt niet met een bewustzijn, zeg maar. Ja. Het, het gebeurt niet expres. Uh, maar... Uh, hij beschrijft dan, hij, vervolgens gaat hij wel verder in het hoofdstuk door in mijn gevoel, de replicators wel een soort van bewustzijn te geven dat ze uh, hij beschrijft dan een wereld waarin in, uh, uh, allemaal moleculen uh, of ja, eerder gezegd atomen uh, tegen elkaar aanbotsen en dat sommige toevallig met elkaar reageren en verbindingen vormen. Mm -hmm. En uh, ja, wij zijn carbon-based life, want koolstof is basically uh, de koolstof is gewoon lego. Eigenlijk koolstof wil gewoon het graagst bouwen met andere uh, uh, koolstofverbindingen. Ook met zichzelf, inderdaad, maar, maar met zuurstof, uh, stikstof, uh, noem het maar op. Uh, dus uh, alles is in principe organisch materiaal, dus gebaseerd op koolstof. Uh, en dan in zijn in, in de theorie die hij dus uh, uitlegt. Uh, vertelt hij dat, dat op een gegeven moment... Uh, dat er molecuulverbindingen zijn gevormd... die toevallig zichzelf konden kopiëren. En hij zegt van ja, uh, het, het is niet vanzelfsprekend... dat als je in een potje allemaal materialen je schudt... een beetje, je gooit een ele elektrische schok... doorheen dat je dan een molecuul krijgt die zichzelf kopieert. Maar geef iets miljoenen jaren... Dan, kan het, dan ja. kan het een keer gebeuren dat er een keer een molecuul komt... die zichzelf kopieert door simpelweg. En dan zijn, daar zijn dan weer verschillende theorieën over hoe dat dan zou werken. Dat er bijvoorbeeld een, een, uh, een uh, atoomverbinding is... die elke keer als hij een, een bouwsteentje tegenkomt... Die, waarvan hij onderdeel is, dan blijft het plakken... totdat er een kopie van zichzelf aan zichzelf plakt. En dat deelt zich dan weer... Ja. Dat, dat trekt dan weer los van elkaar. Um, en zo is dat evolutionair proces eigenlijk soort begonnen met inanimate matter. Met, met dingetjes die niet leven, maar die zijn zich wel gaan verspreiden. Uh, en een subprincipe van het kopieerproces is dat er fouten in worden gemaakt. Dus op een gegeven moment krijg je generaties van een kopie die ongeveer hetzelfde is... Ja. Maar die dan... weer
0: dat, dat kwam vorige podcast ook al voorbij. Dat, dat Ja. Op het moment dat we in de kring zitten en we fluisteren telkens iets door... we kopiëren ja. telkens een woord en dan uiteindelijk komt ja. er een heel ander woord uit.
1: Ja. En op het moment dat zoiets gebeurt, dan gaat de bal eigenlijk rollen. Want dan krijg je dus variaties. En de ene variatie doet het toevallig beter dan de ander. En het gaat allemaal zonder wil of... Uh, ik moet beter zijn maar, dan de ander, maar het is allemaal...
0: Het is ook een exponentieel proces. Ja. Het gaat steeds sneller.
1: Klopt, klopt. Maar er, op een gegeven moment ontstaat er wel een trend... Van dat uh, er voorkeur wordt gegeven aan degene die, die vaker kopieert bijvoorbeeld. Die komt toevallig... Uh, uh, de ene kopieert zich één keer in tien, jaar, in, 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 in tien dagen. De andere kopieert zich uh, honderd keer in tien dagen. Ja. Die gebruikt dan veel sneller... De materie die. Ja, alle die alle in de... beschikbare materie ja. op. Ja. En die, 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 die groeit dan weer exponentieel. En dan ontstaat er weer een variatie die. die langer in leven blijft. Als het tussen haakjes in leven blijft en minder snel uit elkaar valt. En. Uh, uh, op een gegeven moment. ontstaat er dan competitie. Omdat je dus in een, in een. als het ware biosfeer zit met materiaal. Maar die materiaal is niet oneindig. Dus op ja. een gegeven moment is het op. Dus dan krijg je competitie van dat de ene... Uh, meer materiaal... uit de oersoep gebruikt dan de andere. En dan krijg je opeens een mutatie... die, die toevallig... de andere, uh, zijn rivalen... kan opbreken. En dan die materiaal weer voor zichzelf... kan, kan uh, 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 gebruiken. En zo gaat het steeds verder. Dat het, en dit, dit is allemaal... nog steeds puur scheikunde... zonder,
0: z zonder, zonder, leven, di ja. zonder
1: dieren... die elkaar aan het opjagen zijn. Of ja. zo. Want... want dat bedenk je dan opeens. Dat, dat, dat zie ik dan tenminste voor me Zo'n wereld van uh, in de savanne... dat, dat uh, de leeuw aan het jagen is. Maar het zijn puur allemaal blokjes... die puur door eigenlijk wiskundige pr uh, uh, principes... en scheikundige principes... dat de ene succesvoller is dan de ander. En dat bij toeval de ander bijvoorbeeld... een laagje om zichzelf heen bouwt... om zichzelf te beschermen... tegen de replicators die... Hem kan aanvallen als het ware. En zo is misschien zijn de eerste cellen. Uh, zijn de eerste cellen ontstaan. En op een gegeven moment maakt hij een soort van de denksprong van. oké, okay, als je dit accepteert. dat er dus. Uh, uh, replicators waren. die gewoon blokjes. Uh, complexe. Uh, uh, Ma mole moleculen. Ja. die door deze principe. zichzelf konden kopiëren. en uh, konden als het ware, een competitie konden houden voor materiaal wat er beschikbaar is... Uh, dan snap je wat, uh, wat genen zijn, genetics. En uh, elke, elke uh, uh, generatie, elke complexe molecuul... die, die binnen die, die biosfeer, die oersoep, als het ware... Uh, meedoet aan de wedstrijd of life, als het ware... Die is langzaam een soort van survival machine om zich heen gaan bouwen. Omdat uh, wat ik net zei, dat één complex molecuul bijvoorbeeld, opeens een laagje om, om zichzelf heen is gaan bouwen, om zichzelf te beschermen. Dat is dan weer succesvol. Ze krijgen meerdere. Gaan bouwen is misschien het verkeerde woord. Ja, maar het is ontstaan. Toeval. Toeval, ja, 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 ja. Maar ja, daarom, dat, dan anthropomorphic het ook weer. Alsof het een replicator is die strategisch aan het nadenken is. Ja. Maar dat is niet zo. Het is puur toeval allemaal. Ja. Puur kans. Ja, maar... Um, nu, ik zit natuurlijk verder in het boek. Dus ik weet al waar hij naartoe wil gaan. Maar op een gegeven moment komt hij dus eigenlijk met de... de gooit hij de bal op van dat wij eigenlijk... Alle dieren, alle planten, dat het allemaal verschillende tactieken zijn, als het ware. Machines die uh, die eerste oer-replicators nog steeds, zeg maar, laten meedingen in de resources in de wereld. Snap je een beetje wat ik bedoel? Want ik leg het nu echt super snel uit, wat, wat, wat die best wel uh, veel ik, tijd voorneemt ik, ik, in het ik, boek.
0: Ik denk op zich dat ik een beetje snap wat je bedoelt.
1: Ja. Want eigenlijk um, maar... die, die replicators... die, die replicators waar hij het over had... Uh, uh, in het... Uh, in, die, in die eerste oersoep... Oor zijn eigenlijk aminozuren, zou je het kunnen noemen. Uh, dat is ons DNA. Dat is
0: onze genes. Maar dan... dan ja dat op, op zich, dit neemt dan allemaal verliefd... maar dan wat hij nog niet verklaart... is die barrière waar we het net over hadden... dat die koolstof... op een gegeven moment de sprong maakt naar echte, leesvatbare materie.
1: Ja. Ja, dat, dat is...
0: Uh... Dat is iets dat... Ik, ik weet niet of er theorieën voor zijn of niks, maar dat, dat wordt hierdoor niet verklaard. Dit is meer... Hoe kunnen bepaalde... Nou...
1: Uh, in principe... Wa wa wat je wel mee verklaart
0: is dat er een kans is dat er op een gegeven moment iets gaat ontstaan. Ja. Omdat er schijnbaar... of, of Omdat er telkens nieuwe structuren zich aan het vormen zijn. En dan op een gegeven moment is het onoverkomelijk dat er daar een bepaalde structuur van is... die meer potentie in zich heeft om leesvatbaar nou, voor, te worden Voor mij is,
1: Voor mij uh, uh, maar, Kijk, want, want deze, wat, wat ik nu allemaal zeg trouwens... Dit, en wat hij in het boek uitlegt... dat is, uh, dit gaat juist puur over die sprong naar het leven. En dat ja. is puur speculatie. Nou, niet puur speculatie, er zijn wel uh, uh, experimenten naar gedaan. Uh, hij van, zal het niet
0: pluggen als de waarheid. Exact, zeggen.
1: hij ja. zal het niet pluggen als gospel, als zo ja. is het gebeurd. Dus dit is een van de manieren hoe het zou gebeurd kunnen zijn. Ja. Uh, maar hij legt juist wel de sprong naar het leven uit... dat, dat uh, die, die complexe moleculen... dat die uh, puur door het mechanisme van kopiëren... en uh, uh, door mutaties als het ware... tussen haakjes verschillende strategieën zijn gaan uh, bouwen. Nee, dus dat bij, een wij van de zouden het strategieën
0: de... kunnen noemen. Het zijn geen strategieën. Het, zijn het geen is strategieën. puur toeval. Ja.
1: Die strategieën zijn, zijn een gevolg van... Uh, dat er variatie gecreëerd wordt. Een binnen... gevolg van kans. Toch? Ja. ja. ja, ja. En dat, dat, dat een van die tussenhaken strategieën... is een ingewikkelde cel... Mm -hmm. die zichzelf kan beschermen tegen... andere... Uh, 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 replicators als het ware. Andere uh, uh, deelnemers als het ware. En vanaf daar is het balletje gaan rollen.
0: Ja. Tof. Z zullen we het hierbij laten? Want ik merk dat ik een beetje mur geslagen word erdoor. Dus ik, uh, ik denk dat we hier de podcast lekker gaan afsluiten. Wat denk jij er van David?
1: Ja, hij is hier eigenlijk veel te lang.
0: Hij is een stuk langer dan we hadden bedoeld. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd zo. Ja. What else is new? It's true, man. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, je kunt ons vinden via de gebruikelijke kanalen. Uh, via uh, Facebook, via Google, uh, via Twitter. Via, uh, tegenwoordig ook uh, LinkedIn zelfs. <laughs> dus uh, <laughs> gooi er een bericht thuis. Laat even weten als je het tof vindt... als wij een aflevering maken over de Fermi Paradox. Dan rest mij niks dan uh, David. Ja,
1: en uh, uh, laat zeker ook wat weten als je het ergens niet over eens bent of wel over eens bent. Of... Laat gewoon, gewoon wat, wat meer weten. over iets Laat zouden gewoon we wat weten. horen weten. Laat of wat van je horen.
0: Tof. Ja. Toch? Ja. David, bedankt. Jij ook bedankt, Sander. Lieve luisteraars, jullie bedankt. Live long en prosper.
1: Ciao.